0: Das nebenberuflich. Ich bin äh, nicht bei der Gemeinde angestellt, sondern habe einen anderen Beruf. Deshalb bin ich sonst mittwochs nicht hier. Nicht, nicht weil ich den Mittwoch nicht liebe. Ich finde es total cool, den Mittwochsgottesdienst. Aber ich bin zurzeit drei Tage die Woche äh, außerhalb von Freiburg und deshalb mittwochs nicht hier. Uh. Ja, also ich freue mich total, hier zu sein. Ich habe dafür extra einen Tag Arbeit lassen und. Äh, das ist eine tolle Sache, dass ich mal wieder bei euch sein darf heute Abend. Und ich muss ab und zu mal so machen, weil ich friere. Ja, Geht es euch genauso? Ihr sitzt in Jacken da. Wenn ich mit Jacke hier vorne stehen würde, das wäre vielleicht ein bisschen komisch. Ähm, außerdem habe ich kaum Stimme. Das merkt man gar nicht. Ne? Ich habe ungefähr zwei Liter Tee getrunken, bevor ich losgefahren bin. Das hat sich dann auch gerecht. Jetzt während des Lobpreises musste ich runter in den Keller. Falls ihr euch fragt, was da unten ist, da ist unter anderem eine Toilette. So, ja, also starten wir mal rein. Also, es Jesus alleine, das ist so ein Thema. Ihr wisst das ja, manche, manche, die mich kennen, die wissen, dass ich am liebsten eigentlich exegetisch so Vers für Vers durch die Bibel und so unterwegs bin. Und wenn man so ein Thema hat, boah, ist das schwer. Also vor allen Dingen bei dem Thema nicht, weil äh, man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll. Ne? Also Jesus als Thema. Jetzt höre ich erstmal eine Geschichte, das ist immer ein guter Anfang. Also wir waren im Sommer in Urlaub, ähm, also ich und meine Familie. Ich bin äh, 48 Jahre alt, habe vier Kinder und eine Frau äh, und wir waren zusammen auf Bali. Wir machen das immer so, wir gucken zu einem bestimmten Zeitpunkt und gucken, wo die, wann die billigsten Flüge gehen und äh, dann fliegen wir da einfach hin und organisieren den Rest. Und äh, so war das jetzt auch, wir waren also auf Java und Bali. Und auf Bali war das total, also war nee, beides cool, aber auf Bali, von Bali will ich euch eine Geschichte erzählen, weil äh, die sind, auf Bali ist der Hinduismus die, ähm, die, die dominante Religion und Kultur. Also Hinduismus ist gleichzeitig Kultur und Religion äh, sozusagen. Ne? So wie, was weiß ich, in Alpendörfern, Dörfern, das Christentum manchmal und dann sieht man überall diese, diese Tempel in den, äh, vor den Häusern und verschiedenste Statuen und so weiter und Opferplätze. Morgens beim Frühstück, also das Hotel, also Hotel ist falsch gesagt, also Hostel, ja so, so, eine, so eine Unterkunft. Ne? Aber die hatten also irgendwie fünf Angestellte oder so, die sich gekümmert haben um Frühstück, Betten machen und so weiter. Und eine Angestellte war nur dafür da, durch die Gegend zu laufen morgens und die verschiedenen Opfergaben an die Stellen zu stellen, wo das war und Räucherstäbchen anzustecken und so. Und bei den anderen Hotels war das genauso und die Nachbarn von der, an der Straße genauso. Die liefen also den ganzen Morgen, waren die da auch beschäftigt und äh, haben auch Opfergaben da und so. Und dann diese vielen Götter und so. Und äh, ich habe gedacht, boah, was ein Stress, ja, was das ein Stress ist und was das kostet. Eines Tages liege ich mal so zum Strand und habe dann irgendwie neben der Mauer äh, so äh, gesehen, da war so ein Haufen halt weggeschmissene Opfergaben. Ne? Weil irgendwo muss das ja danach auch hin. Jeden Tag wird das ja neu gemacht. Wahnsinn. Was ein Stress. Und, und dann ist es ja noch so, dass diese Götter ja gar kein Feedback geben. Ja, dass, also dass sie sagen würden, das hat mir jetzt gefallen oder so. Pff, wird einfach gemacht irgendwie. Ich finde das irgendwie... Wie soll ich sagen? Ja, da kommt ja nichts irgendwie zurück. Ich finde das stressig, total stressig und und, und, und so. Diese Ungewissheit dabei könnte ich mir nicht verstehen. Aber das Coole war jetzt, dann haben wir uns einen Fahrer organisiert hier über jemand von der Gemeinde und der äh, war also Hinduist und äh, zudem auch Brahmane. Das heißt, der war also voll drin, also Priester sozusagen äh, aus der Priesterkaster im Hinduismus und naja, das ging ganz schnell. Also, ja, wir fuhren mal an so einem Mang Ma Mangrovenwald vorbei und dann äh, sagt er, hier passieren ja ganz, ganz krasse Sachen und Wunder und so. Sag ich, ich glaube an Wunder. Er ja, so, echt? Ja, und ja, ja, ich habe auch schon viele Wunder erlebt. Echt? Und dann habe ich ein paar Sachen erzählt und so. Und, ähm, und, äh, und dann war der total interessiert. Und dann, dann sagt er zu mir, ja, also, Chris, bist du, ja, okay, ich habe gleich gemerkt, irgendwie ist ein guter Geist in euch und so. Und Ihr glaubt doch da, da an drei Götter, ne? Ihr müsst an drei Götter beten, nämlich, ähm, nämlich ähm, eben den Schöpfer und Jesus und Maria. Also das hat er irgendwo rausgefunden, indem er, glaube ich, amerikanische Filme geguckt hat oder keine Ahnung oder es gibt auch das eine oder andere Kirchengebäude, was die Holländer damals da gebaut haben. Ich keine Ahnung, wo er es her hatte. Ja? Interessanterweise, das ist das, was ganz viele Leute außerhalb unserer Kultur über das Christentum denken. Wir haben drei Götter und das sind die drei. Spannend, ne? Und wir stimmen ja wahrscheinlich überein, dass das nicht so ist. Aber, ich will euch mal herausfordern, woher wissen wir, dass das nicht so ist? Ja, klar, also ähm, jetzt, ich wollte jetzt was Lustiges sagen, aber ich weiß nicht, ob es passend ist. Ich lasse es lieber. Also wir glauben ja auch viele andere Sachen. Ne? Also zum Beispiel habe ich kürzlich mal geglaubt, dass die Aktienkurse von einer bestimmten Aktie hochgehen. Hat nicht funktioniert. ne? Also Alex hat ein, ein, ein Buch hochgehalten. ne? Genau, ist der ist Sola Scriptura. Wir basieren das, was wir glauben, auf der, auf dem, auf der Schrift und alleine auf der Schrift. Und die Bibel, und ich meine auch jetzt verglichen, ich habe viel Kontakt zu Hinduismen, Hinduisten gehabt in den letzten Jahren, auch, auch, äh, auch Muslimen und so weiter und so. Die Bibel ist in vielerlei Hinsicht ein ganz einzigartiges Buch. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal so bewusst gemacht habt. Die Bibel, ja nicht nur, dass wir äh, im Glauben das annehmen, dass sie, dass sie äh, Gottes Wort ist, aber sie ist wirklich in vielerlei Hinsicht anders als andere religiöse Schriften oder, oder sinnsuchende Schriften, weil die Bibel ist nicht von jetzt einem geschrieben, der sich das überlegt hat. Einem, der besonders erleuchtet war, wie jetzt ein Buddha oder irgendein Guru oder von, ähm, von jemandem, der gesagt hat, ich habe das direkt von einem Engel diktiert bekommen. Nicht eine Person. Das ist mein Punkt. Ne? Dass es auch mal okay sein kann, dass ein Engel was diktiert ist, ist ja möglicherweise okay. Aber ähm, es ist nicht eine Person, die das geschrieben hat. Sondern über 40 äh, Personen, die die Bibel geschrieben haben, über tausende hin, Jahr, äh, Jahre hinweg aus vielen verschiedenen Kulturen. Und das Einzigartige bei der Bibel ist, dass sie trotzdem ein integriertes Informationssystem also ich bin Informatiker, müsst ihr mich entschuldigen. Also, äh, also eine, eine Nachricht übermittelt, die in sich schlüssig ist, aus diesen vielen verschiedenen Büchern, von vielen verschiedenen Autoren, in vielen verschiedenen Sprachen, in vielen verschiedenen Kulturen geschrieben. Und doch kommt eine Message rüber. Total krass ist das. Und zwar beschreibt die Bibel natürlich Gottes Wirken und Plan. Und Wesen über diese vielen Jahrtausende oder über die ganze Menschheitsgeschichte hinweg. Den Plan, den Gott mit den Menschen hat und was Gott mit den Menschen getan hat und wie Gott sich selber offenbart hat darin. Und das Ganze ist schlüssig und unfehlbar und vollständig beschrieben, sodass wir daraus was machen können. Und es gibt kein einziges Thema, glaube ich, über das man predigen kann, als das, was ich heute Abend predige, was das so beweist. Es ist total krass, weil im Prinzip müsste ich jetzt eine exegetische Predigt über die ganze Bibel halten und das ist natürlich zu viel. Und deshalb war ich auch so überwältigt, als ich damit anfing. Im Prinzip zeugt die ganze Bibel auf jeder Seite von Jesus, weil Jesus ist der Plan, den Gott von Anfang an gehabt hat für die Errettung der Menschheit und für den aber lass uns mal einfach von ganz vorne anfangen, ne? damit ich das nicht einfach nur behaupte. Ne? Also die Message insgesamt heißt, da können wir uns vielleicht darauf einigen, das sind, diese, das sind drei Solas, die, die sozusagen in, in der Mitte stehen. Ja? Also Sola gratia, Sola fide und äh, Solus Christus. Also ähm, die, allein durch Gnade sind wir errettet. Und die Gnade besteht in dem Werk, das Jesus Christus für uns unverdientermaßen erbracht hat und wir haben Zugang dazu aus Glauben. Das ist eigentlich der Plan, den Gott gehabt hat und der wird so schön in diesen drei, in diesen drei äh, Punkten genannt. Aber eben, wie fing das alles an? Gott, ein, ein Ding, was, was auch auf Gott zutrifft, ist, er ist jemand, der Versprechen macht und sie einhält. Und man nennt das, er macht ein Bund mit Menschen. Der hat ganz am Anfang einen Bund gemacht und hat äh, das Paradies geschaffen, Adam und Eva da drin, und hat mit denen einen Bund gemacht und denen auch eine Aufgabe gegeben, also ein Ziel. Also die Bestimmung der Menschheit festgelegt. Und diese Bestimmung ist, ähm, ja, wer, ist eigentlich so ein bisschen, äh, so lernt man das eigentlich schon mal in der Sonntagsschule oder im biblischen Unterricht oder so, aber was ist die Bestimmung der Menschheit? Eine interessante Frage. Also ich habe es so vollständig auch noch nicht verstanden wie jetzt in der Vorbereitung, gebe ich ehrlich zu. Hat jemand was, was er dazu sagen kann? Ja? Okay, Lukas, also bebauen, bewahren und warum? Bewahren und, was war das letzte? Begatten. Begatten. ja, genau. Sein fruchtbar und mehrt euch, genau. Sehr schön. Ja. Und warum? Und warum? Sollen wir das sein? Genau. Das ist. Ja. Und warum, glaubst du, hat Gott uns den Auftrag gegeben? Oh, das ist nervig, ne? <lacht> Vielleicht auch. Ja, das ist ja gut. Ich will aber auf etwas anderes hinaus. Ja, also, ja. Also das Geheimnis steckt in den, in den Worten, die, die bei der Schöpfung des Menschen in der Bibel stehen, nämlich dass Gott uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Und das, das hat zwei Funktionen. Zum einen die Funktion, dass wir in Beziehung zu Gott stehen. Also für die Beziehung mit ihm. Und das, das Zweite ist, dass wir... Auf dieser Erde als Gemeinschaft und also als Ehepaar jetzt Adam und Eva, die dann Gottes Herrlichkeit widerspiegeln sollen. Okay, wie hat das geklappt? <lacht> nicht ganz so gut. Deshalb heißt es bei Römer nachher auch: Keiner hat die Herrlichkeit, also ist mit der Herrlichkeit Gottes gerecht. Auch nicht einer. Hat nicht so gut geklappt, genau. Also dieser erste Bund, den haben schon mal wir versaut. Und ähm, damit, also Adam als der erste Mensch, als unser Vorgänger, hat das, ähm, hat das ziemlich in die Grütze gefahren. Und, äh, und wurde deshalb entfremdet von Gott, hat sich versteckt und konnte die Herrlichkeit Gottes nicht mehr widerspiegeln. Und die ganze Schöpfung mit ihm in den Abgrund gerissen. Und wir sind alle kleine Adam und Evas und Sündigen. Und mit der Sünde regiert der Tod. Und der Teufel hat durch die Sünde seine Macht. Ganz konsequenterweise, nämlich mit der Trennung, von Gott geht natürlich auch die Trennung einher mit demjenigen, der den Lebensatem spendet. Gott ist derjenige, der Leben geschaffen hat, der Leben erhält. Und wenn, er, wenn wir mit ihm nicht in Beziehung sind, dann existiert kein Leben. Aber jetzt könnte man ja denken, und das ist jetzt der erste wichtige Punkt, jetzt könnte man ja denken, ja, pf, was macht Gott denn jetzt? Ist schiefgegangen. Und das ist eine der Erkenntnisse äh, aus der Reformation, dass Gott den Plan schon immer gehabt hat und dass er an der Stelle auch in Kontrolle war und sofort als erstes seinen Plan mitgeteilt hat, nämlich äh, praktisch direkt während des Fluchs noch, äh, steht das sogenannte Protoevangelium in dem, in dem ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15 steht und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen seinem Samen und ihrem Samen, und er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Das ist schon der erste Hinweis auf Jesus, direkt nach dem Sündenfall, noch während, noch während der Fluch ausgesprochen wird. Und der Same der Frau, das ist auch interessant, spricht direkt davon, dass ein Mensch äh, Messias sein würde. Das ist allererste äh, Prophetie sozusagen, die von Jesus zeugt. Und dann wird das über zig oder sogar hunderte, ich habe das nicht jetzt gezählt, äh, Verse im, Neuen, im Alten Testament bestätigt. Ne, über diese ganzen Verheißungen. Und zum Beispiel mit dem, der Bund mit Abraham, noch ein Bund, ähm, wo Gott sagt, durch deinen Samen wird die ganze Welt gesegnet sein. Und wird uns später im Neuen Testament erklärt, Dieser eine Same ist der Mensch Jesus Christus. Also Jesus Christus nach dem Fleisch als Nachkomme Abrahams. Und jeder dieser Nachkommen von Abraham in den einzelnen Generationen, das mit dem Segen war ja auch so ein Deal, da gab es die verschiedensten krassen Geschichten zwischendurch, hat, äh, hat diesen Segen weitergegeben und diese Erwartung, da wird was passieren. Dann gab es die Richter. Die, also wir gehen jetzt so ein bisschen durch das ganze Alte Testament. Habt ihr genug Zeit? Ähm, dann gab es die Richter. Die Richter waren Sinnbilder, weil die Richter, da ging es nicht nur ums Richten. Da ne? heißt es ganz oft, in, in, in dem Buch der Richter heißt es ganz oft, und Gott berief einen Retter für sein Volk, der ihn von den Feinden errettet hat. Die Richter sind ein Sinnbild für Jesus. Und dann... Ähm, wird immer wieder beschrieben. David wird, wird gesagt, dass sein Sohn auf dem Thron sitzen wird, sein leiblicher Nachkomme auf dem Thron sitzen wird. Und wir sehen natürlich auch im Neuen Testament, dass Jesus Mensch sein würde oder Mensch ist, wenn er zum Beispiel aus Mitgefühl weint oder wenn er über Jerusalem weint, isst, trinkt, schläft, redet, wandert und so fort. Also alles, was so ein Mensch halt so macht. Gut, so jetzt also zurück äh, in, die, in die Geschichte, äh, also Richter und dann äh, kommen diese ganzen Storys äh, zwischendrin, also vor den Richtern noch äh, der Bund mit Noah und alles, was da so passiert ist, wo das ganz krass war. Es gab ja noch kein, kein Gesetz in dem Sinn, also so von Mo, wie das von Mose gegebene Gesetz, also das war noch nicht eingesetzt und die Menschen waren sozusagen auf ihrem eigenen Ding unterwegs, das heißt es bei Richtern unter anderem in dem Buch auch, aber eben davor schon, bevor der Sintflut, die, die Geschichten mit Kain und Abel, die Geschichte mit Sodom und Gomorra, die Geschichte mit eben dann der Sintflut, also diese ganzen Geschichten, wo Gott zeigt, ich bin ein gerechter Gott und Sünde geht mir nicht durch. Kaum, Feuer vom Himmel ne? und zack weg war die Stadt. Und, und wirklich, also wirklich ohne Gnade. Wo Gott sagt, die Sünde kann nicht bestehen vor mir. Und das ist bis heute so. Das ist auch Teil des Wesens von Gott. Gott ist heilig, Gott ist gerecht und vor ihm gibt es keinen unter den Teppichkern von Sünde. Geht nicht, funktioniert nicht. Umbau von Babel ist auch so eine Geschichte und da könnte man immer weitermachen. Aber dann hat er mit Noah einen Bund gemacht, nämlich am Ende von der Sintflut mit dem Regenbogen und hat gesagt, ich werde die Menschheit so nicht mehr richten. Und als konsequent davon, ähm, ähm, und ja gut, ich lese mal vor, 2. Petrus, äh, Kapitel 2, Vers, ab, Vers 4. Denn mit Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln in der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren. Und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah den Verkündiger der Gerechtigkeit als Was? Moment, irgendwas ist hier kaputt. Oder? als achten bewahrte, der als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte und auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte, und so zum untergang verurteilte, womit er sie künftigen gottlosen zum warnenden beispiel setzte, während er den gerechten Lot herausrettete, den er den zügellosen der Frev den, der durch den zügellosen lebenswandler der freveler geplagt worden war und so weiter so weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Ja, sorry, das mit dem Vorlesen hat nicht so gut geklappt. Ich muss gleich mal ein bisschen größer machen. Ich sehe nicht so gut. Ähm, die, also, Gott ist gerecht und hat, Gott geht nichts durch. Das heißt, entweder man ist gerecht vor Gott oder nicht. Das war ein großes Thema für Luther auch und für die Reformatoren. Wie, werde ich, wie kann ich gerecht vor Gott stehen? Er hat es so formuliert, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie kann ich gerecht vor Gott stehen? Weil Luther wusste, ich bin nicht gerecht von mir aus. Und ich hoffe, wir wissen das alle, dass wir nicht von uns aus gerecht sein können. Und seine Frage ist, wie kann ich denn auf andere Art und Weise zu Gott kommen. Wenn ich nicht gerecht sein kann, wie, wie kann ich auf den gnädigen Gott vertrauen, der mich gerecht spricht? Dann nächster Schritt in der Geschichte ist natürlich das Gesetz. Und da gibt es es ist ein ganz großes Thema im Gesetz bis in die kleinsten Einzelheiten der Opfervorschriften, bis in die Vorschriften wie das wie das Zelt aufzubauen ist, bis alle Details sprechen von Jesus. Und was er tun würde. Ist total der Hammer. Also, da kann man, glaube ich, Jahre rein versenken in das Studium und sich jeden Tag über was Neues freuen, was es über Jesus aussagt. Also, die Bibel spricht als Ganzes und das Gesetz ganz besonders von Jesus. Aber das Gesetz war auch dafür da, den Menschen zu zeigen, du kannst nicht gerecht sein vor Gott. Ne? Und selbst die Besten unter den Leuten, die das Gesetz kannten, sagen wir mal zum Beispiel David, wo Gott selber sagt, ähm, das ist ein Mann nach meinem Herzen, der war Ehebrecher, Mörder und war total verstrickt in seine Sünden. Keiner konnte das einhalten. Und deshalb, weil es keiner einhalten konnte, gab es die Opfervorschriften und Priester, die bestimmte Vorschriften hatten, wie sie das umsetzen sollten. Weil, Sie gingen praktisch vor Gott, um ein Opfer für das Volk darzubringen. Und das kann natürlich auch eigentlich ein Mensch nicht tun, weil er selber voll Vollsünde ist und eigentlich nicht vor Gott treten kann. Das ist ein Problem, oder? Also wie kann, wie kann man das dann machen? Ja, Gott hat es beim Auszug aus Ägypten, ich glaube, drei oder vier verschiedene Arten mit den, mit den Israeliten vereinbart, wie sie sich ihm nähern können oder wie sie seine Gegenwart spüren können oder sehen können, weil jedes Mal die das wieder durch Sünde eben kaputt gemacht haben. Und ähm, Gott hat also sich jetzt einen Weg überlegt, ganz rituell, damit da auch nichts schief geht, damit jeder, jeder die Regeln auswendig kann. Also zuerst zu dem Waschbecken und der, der Priester muss sich selber reinigen und dann Opfer für sich selbst darbringen und dann und so weiter. Das ist alles ganz genau vorgeschrieben, damit klar wird, kein Mensch kann mit Sünde vor Gott, zu Gott oder vor Gott treten. Auch nicht, um für die Sünden von anderen Opfer darzubringen. Weil Gott ist heilig und Gott ist gerecht und Sünde kann vor ihm nicht bestehen. Und so zeugt das alles natürlich auch von Jesus. Weil es ankündigt, dass irgendwann mal ein perfekter Priester, ein perfektes Opfer sein wird. So, jetzt kommen wir so langsam. Äh, ja, nun, es geht noch lang durchs alte Testament. Vielleicht kürze ich ein bisschen ab. Also, aber wichtig ist für euch, also wenn, wenn dieses Volk da merkt, Gott hat uns das Gesetz gegeben und wir können das gar nicht einhalten, dann ist die Situation so, wie sie bei mir persönlich auch war und wie du es vielleicht auch erlebt hast. Ich bin geschaffen, um die Herrlichkeit Gottes wiederzuspiegeln und und schaffe das nicht. Und dann verkacke ich es nochmal ordentlich und mache irgendwas richtig Schlimmes. Ich sag mal, in meiner Geschichte kann ich mich dann mehrere Dinge erinnern, wo ich denke, oh nein, das war jetzt eigentlich im, im eigentlichen Sinne böse oder schlimm. Und dann kann ich noch nicht mal, indem ich gute Dinge tue, das irgendwie aufwiegen. Weil Das ist wie so ein Maikäfer, die auf dem Rücken liegt und nicht aufstehen kann. Weil mein Auftrag ist, Gottes Herrlichkeit wiederzuspiegeln, mit ihm in Kontakt zu sein. Und alles, was ich jetzt Gutes tun könnte, ist sowieso schon meine Pflicht vor Gott. Ist sowieso schon eigentlich mein Auftrag von Gott. Ist sowieso schon sein Recht von mir zu bekommen. Das heißt, alles, was ich Gutes mache, wiegt überhaupt nichts auf. Das, das ist die Logik hinter Sünde. Eine Sünde und äh, da, da habe ich keine Möglichkeit selber mehr. Ich kann auch nicht mehr, mehr zu Gott hingehen und Vergebung bitten, weil ich vor Gott nicht bestehen kann. Ich kann noch nicht mal ein Opfer bringen. Das ist die Logik auch, warum das so kompliziert war im Alten Testament mit diesen Opfervorschriften. Warum das so schwierig war und, und wirklich ganz, ganz äh, explizit mit vielen Regeln und so versehen. Und dann macht Gott ähm, den Bund mit David und da kürze ich jetzt mal ab. Und, und offenbart den Propheten, dass ein neuer Bund kommen wird. Jesaja, der schreibt von dem, von dem Messias, der voll... Äh, ja, das lese ich doch vor. Ne? Also zum Beispiel Jesaja 7,14: Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben: Sie, die Jungfrau, wird schwanger werden und einen Sohn gebären und ihm den und, und ihm den Namen Immanuel geben. Gott mit uns. Schon die erste Prophetie, dass Jesus nicht nur Mensch, sondern auch Gott sein würde. Und dann über das Kreuz die Prophetien Psalm 22, 23, 24. Jesaja 53, die ganzen, die ganzen Prophetien über das Kreuz, dass Gott selber kommen wird und dass er aber einen niedrigen Weg gehen wird, einen Weg der Schande. Alle diese, diese Bücher im Alten Testament, alle diese Geschichten, die Menschen tatsächlich erlebt haben, das ist auch das Interessante an der Bibel. Das sind ja Hunderte von Menschen aufgeführt, die Geschichten mit Gott erlebt haben, deren Leben aufgezeichnet ist. Und die allermeisten Geschichten oder die allermeisten Begebenheiten können wir ja auch historisch belegen. Mit äh, archäologischen Funden oder äh, durch andere Texte und so weiter. Auch das Leben von Jesus das ist auch was Besonderes von der Bibel. Das ist einfach in dieser Vielfalt doch ganzheitlich wahr und, und eine Message hat. Alle diese Bünde haben auf diesen einen Bund hingewiesen, den Bund mit Jesus, den neuen Bund, wie wir das nennen, das Neue Testament auch, das Evangelium, dass Gott das Problem mit der Sünde endgültig lösen will. Das Problem mit der Sünde, das Problem heißt ganz genau, Gott hält an seinem Ziel mit uns fest. Er will, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Er will, dass wir seine Herrlichkeit widerspiegeln. So wie er uns ursprünglich geschaffen hat. Und Gott ist heilig und gerecht. Sünde kann vor ihm nicht bestehen bleiben. Und wir sind unfähig, uns ihm zu nähern. Deshalb weil wir Sünder sind, als Menschen, die, die von Adam abstammen. Aber Gott ist gnädig. Er hat einen Plan, die Menschheit zu erlösen. Und die ganze Geschichte dient dieser Erlösung. Wenn ich das sage, dass ähm, dass Gott die Sünde vor Gott nicht bestehen kann, dann habe ich das ganz bewusst deshalb gesagt, weil der Grund, warum es ein Opfertod am Kreuz geben musste, ist nicht, weil jetzt sagen wir mal, zum Beispiel wie bei Hiob oder so mal den Eindruck gewinnen könnte, dass Satan irgendwie Gott anklagt und sagt. Ja, nee, die Menschen sind Sünder, die gehören mir. Dem ist nicht so. Gott hat keine Schulden bei Satan. Der Grund ist auch nicht, dass es irgendwie Sünde, irgendwie ein, ein kosmisches Gesetz wäre, dem sich Gott beugen muss und Gott steht im Zwang, dass er es machen muss. Nein, es ist alleine, weil Gott heilig ist und weil er seine Gerechtigkeit durchsetzen will. Alleine, weil er sich selbst treu ist. Alleine, weil Gott Gott ist. Versteht ihr den Unterschied? In dieses Denken fällt man leicht rein. Ja? Gott musste ja was tun. Ne? Nein, Gott wollte was tun, weil er heilig ist. Weil er gerecht ist. Aber er ist auch gnädig und da ist die Krux. Da gibt es so eine schöne Geschichte, die lese ich denn im biblischen Unterricht den, den, den Teenagern vor habe ich überlegt, ob ich sie euch vorlese. Ich fasse ganz kurz zusammen. Also es gab einen gerechten Feldherrn im Kaukasus, der hatte ein Militär und das Militär war besonders schlagkräftig und zwar deshalb, weil die eins waren. Und die waren eins, weil sie sich voll hinter, ihren, hinter, ihren, hinter ihre Führungskraft stellen konnten, hinter ihren Feldherrn, weil der hat immer sein Wort gehalten und war immer gerecht. Und sie waren wie ein Mann auf dem Schlachtfeld immer erfolgreich. Eines Tages wurden einer der, der Generäle ein wertvolles Schmuckstück gestohlen. Alle sind in Aufregung und sagen, das gibt's doch bei uns nicht. Und die Einheit fängt schon an zu bröseln. Jeder verdächtigt den anderen. Und um diese Situation. Äh, zu begegnen, tritt der Feldherr vor seinem versammelten Mannschaft und macht die Ansage. Wer diese Kette gestohlen hat, der wird eine gerechte Strafe bekommen. Und zwar diese alte Prügelstrafe, die man früher gegeben hat, die kaum ein Mensch überleben kann. Weil wir wollen diese Einheit wieder haben, wir wollen wieder das sein, wozu wir hier sind. Wir, sollen, wir wollen wieder die Armee sein, die erfolgreich ist und wie ein Mann da steht. Einige Tage später wird der Dieb gefunden. Es ist die Mutter des Feldherrn. Geraune geht durch, die, durch das Lager. Und alle sagen: Wir wissen doch, wie sehr er seine Mutter liebt. Was wird er tun? Wird, er seine, Gerechtigkeit, wird seine Gerechtigkeit siegen? Oder seine Liebe zu seiner Mutter? Wisst ihr noch? als seine Mutter vor einigen Jahren krank war und, und wir gar nicht weit vorwärts kamen, weil er saß nur an dem Bett seiner Mutter. Er kann doch nicht seiner Mutter diese Prügelstrafe antun. Am nächsten Morgen tritt der Feldherr wieder vor seine, vor seine Mannschaft und sagt, es muss Gerechtigkeit getan werden. Die Strafe wird vollzogen. An mir. Also dem Feldherrn selber. Und so hat der Feldherr die Einheit wiederhergestellt und Gerechtigkeit und Liebe und Gnade haben gemeinsam gesiegt. Schöne Geschichte, weil sie genau das eigentlich widerspiegelt, was in Jesus geschehen ist. Gerechtigkeit und Gnade haben gleichzeitig gesiegt. <lacht> Und damit ist ja die Mutter des Feldherrn auch frei. Sie muss keine Strafe mehr erhalten. Die Strafe wurde gegeben und die Einheit auch, das, das Ziel ist wieder hergestellt. Und genauso werden wir auch erlöst von Jesus. Wir werden in den Stand gestellt, dass die Sünde, die Strafe der Sünde nicht mehr uns angerechnet wird. Und dadurch dass die Sünde nicht mehr uns angerechnet wird, können wir wieder in Gemeinschaft mit Gott kommen. Und dadurch, dass wir wieder in Gemeinschaft mit Gott kommen können, können wir ein besseres Leben führen. Und dadurch entwickelt sich das Ganze in die positive Richtung, sage ich mal so. Wir können wieder Gottes Herrlichkeit widerspiegeln, weil Jesus uns seinen Geist in uns gibt und weil wir ihm als König folgen. Das Jesus folgen ist auch interessant, ist auch so eine Erkenntnis, die hatte ich in der Vorbereitung. Jesus folgen ist ein Begriff, den wir ganz oft nehmen, und der ist so eng verbunden mit der Schöpfungsgeschichte. Jesus folgen heißt, die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Das ist ein total cooler Gedanke, finde ich. Also, ich habe jetzt zwei Grundaussagen, nämlich, Jesus ist der einzige Weg, wie wir in das Reich Gottes kommen können. Und es gibt keinen anderen Namen, durch den die Menschheit errettet werden kann, wie Apostelgeschichte 4, Vers 12 sagt. Das heißt, es gibt nur einen, der das erreichen konnte. Nämlich der Mensch und Gott gleichzeitig in einer Person, Jesus Christus. Und die zweite These ist, Jesus Leben, Tod und Auferstehung kann und tut auch und löscht auch alle Schuld der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft in dem Leben eines Glaubenden aus. Das ist zum Beispiel Hebräer 10, Vers 19 bis 22. Das heißt, das, was Jesus getan hat, reicht für das Leben eines Gläubigen aus, von der Vergangenheit bis in alle Zukunft. Und während die damalige katholische Kirche und die Reformatoren in, dem, in meiner ersten These übereinstimmen würden. In der zweiten These, ähm, nämlich, dass das ausreicht bis in alle Zukunft, da ähm, gibt es Nuancen. Es geht mir auch nicht darum, jetzt irgendwie äh, die, die, die Unterschiede darzustellen. Es geht mir darum, festzustellen, was die Bibel sagt und was es für uns bedeutet. Wenn ich einmal zum Glauben gekommen bin, dann, wenn ich dabei bleibe im Glauben, wird der Opfertod mir immer, egal was ich noch so tue, als Gerechtigkeit angerechnet vor Gott. Also aus Gnade und durch das, was Jesus getan hat, bin ich errettet und ich muss keine weiteren Leistungen erbringen. Jesus, und das ist also der totale Hammer. Wenn man jetzt darstellen will, wer Jesus wirklich war. Ne? Ich habe aus, aus, aus dem Alten Testament äh, diese ganzen Themen, wo er Mensch war. Und da könnte man jetzt aus dem Neuen Testament, aus den Geschichten, viele Dinge hernehmen, wo, er, wo man sieht, dass er ganz Mensch war, dass er müde war, die ganzen menschlichen Regungen hatte, dass er versucht war vom Teufel, wie wir auch versucht sind, jeden Tag. Aber was doch das total krasse ist, wenn man aus dem Neuen Testament die Dinge hernimmt, wo man die Göttlichkeit erkennt. Man erkennt, wie vollständig sein Werk auch war für uns. Da gibt es, ja, da, da könnte man jetzt irgendwie fünf Predigten draus halten. Eine zum Beispiel würde über die, über die sogenannten Ich-Bin-Statements von Jesus im Johannesevangelium gehen. Wo Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens in Johannes 6. Ich bin das Licht der Welt, Johannes 8. Ich bin das Tor, durch das die Schafe hineingehen, Johannes 10. Ich bin der gute Hirte, Johannes 10 auch. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich bin der, der, der wahre Weinstock. Und diese Aussagen sind an sich schon do, total mächtig, wenn man sie ihm als Einzelnes anguckt, was sie aussagen für unser Leben wie viel uns gegeben ist, wie viel Kraft fürs Leben, wie viel äh, für unser persönliches Leben da tatsächlich drin steckt. Aber das Krasse an diesen Statements ist, dass Jesus damit, mit jedem Einzelnen dieser Statements auch gleichzeitig sagt, ich und der Vater sind eins, ich bin Gott. Weil er in diesem Statement, dieses Ich bin, Emi, benutzt, was äh, im Griechischen in der griechischen Alten Testament schon benutzt ist für den Namen Gottes, der schon bei dem brennenden Busch bei Mose geoffenbart wurde. Das heißt, jedes einzelne dieser Statements, da sagt Gott, ich bin, sagt Jesus, ich bin Gott. Und ich stelle dir zur Verfügung das Brot des Lebens. Ich bin Gott. Und ich stelle dir zur Verfügung das Licht, die Wahrheit. Ich stelle dir zur Verfügung eine Tür, über die du hineinkommen kannst. Ich stelle dir zur Verfügung, ich Gott, ich stelle mich dir zur Seite als Hirte. Ich Gott, schenke dir die Auferstehung und neues Leben. Ich Gott, bin der, die Wahrheit, der, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich bin der wahre Weinstock stark. Und das habe ich jetzt nur im Überflug gemacht und das ist nur eines dieser zig Predigten, die man darüber halten können. Eine andere wäre ähm, der Manus Triplex, den ich mir eigentlich für heute Abend vorgenommen habe, den ich auch nicht mehr ganz mit euch durchgehen kann. Nämlich die drei Ämter Jesu, die in, äh, in dem Hebräerbrief benannt sind. Nämlich Prophet, Priester und König. Das ist auch interessant, was auch für mich so ein bisschen so neu oder neu war, als ich das jetzt hier vorbereitet habe. Der Hebräerbrief, der war ja von, von Luther nicht so geliebt. Er hat ihn ja am liebsten, am liebsten aus, aus dem Kanon rausgenommen. Da gibt es so ein paar Stellen, die ihm nicht gepasst haben. Und, ähm, ähm, ja, also, aber wenn man das so liest, gibt es kaum einen Brief, der so stark, also es als, also ist nur noch der Römerbrief, glaube ich, der so stark diesbezüglich ist, der die reformatorische Lehre so zusammenfasst, finde ich. Also ich fand es total stark, also den Hebräerbrief jetzt in dem Zusammenhang nochmal auf diese Art und Weise zu lesen, kann ich euch zu einladen, ist echt cool. Ähm, also im Hebräerbrief heißt es, ne, Gott hat jetzt... Äh, über die vielen Jahre, ganz am Anfang vom Hebräerbrief, erste Verse, die ersten vier, über die vielen Jahrtausende hat Gott geredet über die Propheten. Also das, was wir gerade durchgegangen sind in der Bibel. Hat Gott geredet und jetzt hat er in den letzten Tagen geredet durch die körperliche Anwesenheit seines Sohns. Ihr konntet den angucken und studieren und habt Gott den Vater gesehen. <lacht> als Prophet, sozusagen. Der sein prophetisches Amt dadurch ausgelebt hat, dass er einfach da war und der war, der er war. Nämlich das, die perfekte, das perfekte Ebenbild und Widerspiegelung der Herrlichkeit Gottes. Ah, das habt ihr gehört, oder? Jesus war derjenige, der das, was Adam nicht tun konnte, getan hat. Er war auf dieser Erde und hat perfekt die Herrlichkeit Gottes wiedergespiegelt. Ist Alles sehr theologisch heute, tut mir leid, ist für mich auch nicht üblich, aber ich finde diese Zusammenhänge total krass. Also, ja, finde es total krass. Das heißt, er war ein Prophet, der dadurch prophetisch gewirkt hat, dass er da war und die Heiligkeit Gottes wiedergespiegelt hat. Und zwar ganz. Jesus sagt das ja in Johannes 14, ne? der, der mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und was machen Propheten noch? Propheten sprechen die Wahrheit aus und wenden sie auf das jetzige Leben an. Und dafür hat Jesus uns seinen Geist gegeben, dass wir in alle Wahrheit geführt werden. Gleichzeitig wird im Hebräerbrief gesagt, Jesus ist unser hoher Priester. Und da möchte ich mich doch ein paar Minuten aufhalten, weil das sehr wichtig auch für die reformatorische Erkenntnis ist. Also Jesus, und es wird das Bild verwendet aus dem Gesetz, was so kompliziert war, dass ein Priester erst sich selber reinigen musste und so weiter. Und dann musste er noch ein perfektes Opferlamm haben, das durfte er nichts an sich haben, keine Krankheit, kein kein Flecken auf dem Fell und so weiter, das musste perfekt sein und erst dann konnte es als Opferlamm verwendet werden. Und ähm, Jesus geht jetzt als Priester und bringt dieses Opfer da und ist gleichzeitig auch das Opfer, das perfekte Opfer. Er wirkt diese Sühne, aber weil er ja nicht nur Gott ist, sondern auch Mensch, Versteht er die Menschen? Versteht, versteht uns? Wenn ich, äh, sagen wir mal, äh, ungeduldig bin mit meiner Frau, weil sie mir schon wieder die Fahrradtasche versteckt hat und ich bin ungerecht ihr gegenüber, dann versteht Jesus mich, weil er auch versucht ist. Weil er auch versucht war, ungeduldig zu sein. Weil er auch versucht war. Und deshalb ist Jesus ein Mittler. Einer, der dazwischen vermittelt. Er versteht mich und er sieht auch die Sünde an mir, aber er bringt sie zu seinem Opfer und, macht und bringt mich zum Vater. Er ist dieser Mittler, der nimmt die Sünde auf sich und bringt mich zum Vater, sodass ich gerecht vor dem Vater stehen kann und mit Gott Gemeinschaft haben kann. Und diese Mittlerrolle, die das ist das, was ein Priester macht. Jetzt kann man natürlich jetzt über die, die Rolle des Pastor oder des Priesters in, in einer Kirche auch jetzt reden und kann sich dann orientieren an dem, was im Alten Bund war. Das heißt, der Priester gibt, oder gibt eigentlich die Gnade aus, administriert die Gnade sozusagen. Oder man kann sagen, nee, es gab den perfekten Priester, der hat gelebt vor 2000 Jahren, der hat sie komplett ausgegeben, vollständig. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied zwischen der katholischen Lehre und der Lehre der Reformer. Nämlich das Verständnis, was ein Priester überhaupt tut. Und Luther und die anderen Reformatoren, es war ja nicht nur Luther, es gab ja eine ganze Menge von Reformatoren und es gab äh, auch jede Menge Veränderungsbewegungen innerhalb der katholischen Kirche vorher. kann man fast in jedem Jahrhundert eine finden oder jemanden finden, der diese Themen äh, angebracht hat und gesagt hat, eigentlich war das doch vollständig, was Jesus getan hat. Warum brauchen wir Priester? Also in dem Sinne wie, wie im alten Bund. Ich lese nochmal Hebräerbrief zu diesem Thema vor, also Hebräer 2, Vers 16 und 18. Im Übrigen wissen wir ja, dass es nicht die Engel sind, denen er zu Hilfe kommt, sondern die Nachkommen Abrahams. Ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, musste er in jeder Hinsicht gleich werden. Deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer hoher Priester vor Gott für sie eintreten. Ein höher, hoher Priester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden, und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Und da steht nichts, dass dazu irgendjemand anders im Spiel sein muss, sondern da steht konkret über Jesus, er ist dieser Priester, der die Sünden getilgt hat und der denen beisteht, die in den Versuchungen stehen. Jesus selber, ganz persönlich und direkt. Hebräer 4, Vers 14 und 6, bis 16. Weil wir nun aber einen großen, hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, das ist auch ein Bild aufs Gesetz hin, auf diese Opfervorschriften, bis zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor dem Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Total krass, oder? Also noch nicht, mal, noch nicht mal so, dass wir mit Abstand äh, zu, zu Gott beten oder vielleicht durch irgendwelche anderen Mittler, wer das auch immer sein mag, lebendige oder tote Menschen, sondern wir sollen direkt so wie Jesus durch den Himmel bis hin zum Thron Gottes gehen. Und zwar, und zwar nicht nur schüchtern, sondern mutig. zu Jesus gehen. Weil er uns versteht. Total starke Worte in der Bibel, die doch über einige Jahrhunderte gut versteckt wurden. Weil, oder warum auch immer, muss ich ja nicht, muss ich ja nicht interpretieren, warum. Ich denke, Manches war äh, gut gemeinte äh, theologische Anstrengung, was dazu geführt hat. Und anderes war vielleicht schlicht und einfach Machtstreben einzelner Menschen. Das heißt, Jesus, also nicht nur durch sein Kreuz, sondern auch natürlich durch die Auferstehung und die Himmelfahrt, sitzt jetzt zu Rechten Gottes, also er sitzt, das ganze Werk ist getan, er sitzt, muss nichts mehr dafür tun, für unsere Rettung. Und er sitzt da und wartet, dass wir direkt zu ihm gehen. Nur zu Jesus müssen wir gehen. Die Calvary Chapel hat ihre, ihren Ursprung äh, in der Hippie-Bewegung der 60er und 70er Jahre. Und damals sind Tausende von äh, Menschen zum Glauben gekommen. Die haben Pro Monat, in einigen Jahren haben sie pro Monat 500 Menschen im Ozean getauft, jeden Monat neu. Und äh, damals gab es ähm, so einen üblichen Glaubensausdruck da in der Gemeinde auch, der heute noch in vielen Calvary Chapels übrig, üblich ist, bei uns nicht so, nämlich das hier. Äh, das heißt, es gibt nur einen Weg, Jesus. Und da steht dann, gibt es auch Aufkleber ne, mit diesem Finger und dann drunter One Way. Und ähm, das wird zum Beispiel, äußert sich dann zum Beispiel, wenn, finde ich immer total krass, äh, es ist in manchen Kirchen ja so ein, so ein Thema, wenn man anderen Menschen Ehre gibt für das, was sie getan haben und dann klatscht die Gemeinde, weil die, weil irgendwas, Tolles, weil die irgendwas Tolles gemacht haben. Da gibt es manche Leute, die damit ein Problem haben. Und ich manchmal auch, wenn man zu viele Menschen ehrt in der Gemeinde. Aber dann gibt es so einen Weg, wie man das mit dem Ausdruck verleihen kann. Nämlich während die Gemeinde klatscht, so zu also Nur durch Jesus ist das so. Und dann sind alle wieder online. Ja. Was Menschen Gutes tun können, können sie nur durch Jesus. Ähm, okay, also direkt zu Jesus hingehen. Und er sitzt da, weil er alles schon getan hat. Ich finde das die stärkste Stelle zu diesem Thema Solus Christus in, im Hebräerbrief. Und dann das Amt des Königs. Und da mache ich jetzt nicht so tief rein. Das Amt des Königs heißt, er ist jetzt Herr, er hat uns also ja gekauft auch am Kreuz, ne, heißt es an anderer Stelle in der Bibel. Das heißt, er hat unsere Schulden übernommen und wir sind sein jetzt, wir gehören ihm. Wir gehören nicht mehr Sünde, Tod und Teufel, sondern wir gehören jetzt Jesus. Und äh, dadurch ist er auch unser König. Und weil er unser König ist und wir auf ihn hören und ihm folgen, können wir jetzt auch in, in dem Leben, was Gott ursprünglich in der Schöpfung vorgesehen hat. Nämlich Gottes Herrlichkeit widerspiegeln, in dem, wie wir leben. Und weil wir noch natürlich in der gefallenen Schöpfung, in der gefallenen Schöpfung leben, ist es natürlich so, dass einiges davon sichtbar wird in uns und anderes noch nicht. Das wäre wieder ein ganz anderes, neues Thema. Aber Jesus regiert in meinem Herzen dadurch, dass er mich erlöst hat. Also als ich zum Glauben kam und gemerkt habe, ich, ich bin wie dieser Maikäfer, der auf dem Rücken liegt, geht nichts mehr von mir aus und ich gemerkt habe, dass Jesus mich trotzdem annimmt, meine Sünden mir abnimmt und mich zu Gott hinführt, da habe ich gesagt, wow, komm rein, Jesus, in mein Herz. Ich will ja gar nichts anderes. Und dadurch ist er König, dass ich ihn reinlasse und sage, ich tu, was du willst. Du bist Chef. Und da gibt es auch ganz tolle Stellen im Hebräerbrief dazu. Und weil das so ist, weil Jesus perfekt alles das abdeckt, was wir brauchen. Müssen wir auch nach gar nichts anderem gucken. Nur Jesus, Solus Christus. Und im Hebräerpreis Vers 12, äh, Kapitel 12 heißt es dann 2 und 3, darum lasst uns unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter unseres Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von den sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Und was anderes möchte ich euch noch vorlesen zum Abschluss, nämlich aus ähm, Die Freiheit des Christenmenschen von Martin Luther, Sommer 1520 geschrieben. Aus dem Allem ergibt sich die Folge, dass ein Christenmensch nicht in sich selbst lebt, sondern in Christus und seinem Nächsten. In Christus durch den Glauben, im Nächsten durch die Liebe. Durch den Glauben fährt er über sich in Gott. Aus Gott fährt er wieder unter sich durch die Liebe und bleibt doch immer in Gott und in göttlicher Liebe. Gleich wie Christus sagt in Johannes 1, ihr werdet den Himmel offen stehen sehen und die Engel auf- und absteigen über den Sohn des Menschen. Sieh, das ist die rechte geistliche christliche Freiheit, die das Herz frei macht von allen Sünden, Gesetzen und Geboten, welche alle anderen Freiheiten übertrifft, wie der Himmel die Erde. Die gebe uns Gott. Recht zu verstehen und zu behalten. Amen. Fand ich total stark, sind die letzten Worte von diesem Pamphlet, was Luther da geschrieben hat. Diese Freiheit haben wir in Jesus. Durch Gottes Gnade und im Glauben nehmen wir das an. Das kam in dem Text auch vor. Ja, das war lang und vieles war auch Bisschen theoretisch, gebe ich gerne zu. Aber ich glaube, das war einfach dem Thema angemessen, dass man das mal so ganzheitlich betrachtet. Dass die ganze Geschichte, Schöpfung, alles auf Jesus hinzieht. Dass die ganze Bibel, jede Seite der Bibel von Jesus spricht und dass es der Plan war, von Gott uns zu erlösen. Und wir die Ehre haben, heute, 2000 Jahre später zugegebenermaßen, aber immer noch die Ehre haben, darin unterwegs zu sein. Ich möchte mit Gebet abschließen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du perfekt bist, dass du als Mensch gekommen bist, aber dass du gleichzeitig Gott bist, dass du der perfekte Priester für uns warst und das perfekte Opfer und dass du uns in unsere ursprüngliche Schöpfungsbestimmung wieder reingebracht hast, Herr, dass du uns erlöst hast, wo wir es nicht verdient haben. Bitte dich, dass wir erkennen an den Punkten, wo wir unseren Halt in anderen Menschen, in besonderen Lehren, in materiellen Dingen und so weiter suchen. Ja, wo wir nicht den Halt in dir suchen, wo wir nicht wissen, dass du derjenige bist, der uns alles zu geben hat. Bitte dich, dass du uns zurechtweist und uns auf den richtigen Weg bringst. Herr, ja, dass du in unserem Herzen regierst durch deinen Geist. Amen.